0: Podplay
1: Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik Idag om Ulf Kristerssons kommande två veckor Och om Centerpartiets något märkliga kravprofil Bland annat Häng med Det är onsdag den 28 september och politikrummet sammanträder en dag försenat på grund av riksmötets öppnande igår på vår ordinarie tisdag. Här idag är i alla fall jag, Viktor Bartkron, och du, Helena Gissén. Hej! Hej, hej, hej! Riksmötets öppnande igår, ja, det är det formella sättet att beskriva att riksdagen hade sin, eh, ja, vad ska vi kalla det? Ja, sin galenvigning. Med, ja, precis. med lite mer modernt språkbruk. Det var mycket folk, god stämning och absolut ingenting hände.
0: Nej, exakt. Det var ju pompa och ståt som det brukar heta den här dagen. Det säger ja. alla mm. medier som ska berätta om riksdagens högtidliga öppnande. Det var fin musik.
1: Så det får man inte säga har jag hört för det slutade heta det på 70-talet, ja. riksdagens högtidliga öppnande ah, när vi blev...
0: 70-talet redan.
1: Ja, när vi blev lite mer socialdemokratiska och mindre eh, någonting annat. Jag, det, jag vet inte. Det var stora diskussioner om det här tidigare. Idag, så, så
0: högtidliga ska bort man ord? Ja,
1: det var år. det var tidigt men det heter inte så.
0: Nej, jag ber om ursäkt. I mm, alla fall okay. mycket sedvanligt konstiga folkdirekter men eftersom vi då inte har någon regering ännu så blev det ju ingen regeringsförklaring, ingen ministerlista. Det är ju det vi annars brukar se fram emot mest av allt.
1: Precis. Det blev kungen som stod för det politiska innehållet och det var som vanligt mycket vakt i konturerna. Det har överhuvudtaget varit en vecka så här långt där det har hänt mycket men samtidigt nästan ingenting alls. I måndags var det talmansval i den nya riksdagen. Vi trodde att det skulle bli en smidigare historia den här gången än de tidigare nu när vi faktiskt hade en majoritet som hade pratat ihop sig på förhand. Men det blev inte riktigt så enkelt som vi trodde. Nej.
0: Alltså, det var väl kanske inte den bästa bilden av demokratin som spreds där. Det tog ju typ åtta timmar.
1: Ja, till en början så var det väl ändå en ganska eh, fin stund för den institutionella demokratin. Det blev ju val genom acklamation för den moderata kandidaten Andreas Norlén som talman. Hyllningarna ville aldrig ta slut från alla möjliga sidor av blockgränsen.
0: Det var... Lite rörande nästan.
1: Ja, särskilt för Andreas Norlén själv tror jag. Den socialdemokratiska kandidaten Kenneth G. Forslund valde sen på samma enhälliga vis till vice talman. Och sen skulle det ju bli ett smidigt val också av den andra vice talmannen. Där hade den samlade högersidan nominerat Sverigedemokraternas Julia Kronlid. Hon borde därmed ha fått 176 röster och valts direkt, men det fick hon inte. nej Hon fick 173 röster tre ledamöter minst röstade alltså inte enligt partilinjen vilket ledde till att det krävdes en ytterligare valomgång där fick Julia Kronlid 174 röster då hade två ändrat sig för det var nämligen så att då frånvarade den moderata också Ja
0: så alltså, direkt räckte ju
1: Ja det räckte ju men då är ju frågan som dröjde sig kvar var ju vilka var de här ledamöterna som röstade fel eller röstade i protest det vet vi inte.
0: Nej, ingen vet och ingen kommer få veta.
1: Nej, det, då, direkt tänkte ju de flesta som följde detta att det var då eh, SD-kritiska eh, liberaler som hade vidkat någon form av protest så fort tillfälle gavs. Men jag pratade själv med de huvudmisstänkta, Anna Starbrink, Romina Pormoktari, Joar Forsell, Lina Nordqvist och liknande liberala ledamöter med anti-SD-profil. Men de påstod sig samtliga har röstat enligt partilinjen på Julia Kronlid.
0: Ja, och Joar Forsell hade ju till och med bildbevis som han visade upp i ja. Expressen-tv. Han hade
1: med sig lappar som han då inte hade använt. Ja.
0: ja, och det blir ju inte så mycket till protest mot Sverigedemokraterna om man inte erkänner att man har protesterat.
1: Nej, det blir lite meningslöst. Men den teori jag då hörde från det liberala hållet var ju då att det här skulle istället handla om en false flag operation från Sverigedemokraterna. Alltså att Sverigedemokraterna eller några enskilda SD-ledamöter skulle ha röstat på ett sätt då som skulle rikta misstankar mot liberalerna för att försvaga liberalerna och Johan Perssons ställning i högerblockets regeringsförhandlingar. Det är ett motiv.
0: Ja, precis de spekulationerna som blev till en början. Men det lyckades ju Liberalerna ändå faktiskt avfärda ganska snabbt. Sen var det ju rätt många som spekulerade att det kunde vara Björn Söder och några av hans förtrogna. Han var ju ganska rejält sur när hans parti förde fram inte honom utan Julia Kronlid. Och Till vår kollega Daniel Ingmo sa han att han hade skarpa synpunkter på hur partiet hade hanterat detta.
1: Jag pratade faktiskt med personer i den Sverigedemokratiska riksdagsgruppen som avfärdade det där med att men det sitter två Sverigedemokrater då, placerade i kammaren precis bakom Björn Söder så de borde ha sett om Björn Söder röstade mot eh, partilinjen. Det här, att man ens hade reflekterat över det säger väl något om den, den.
0: Förtroendenivån
1: eh, internt i det partiet tänkte jag kanske. Ja, men det är ändå något kanske SD får trösta sig med att eh, Julia Kronlid trots allt fick 174 röster i den andra valomgången. Endast eh, Vänster- och Miljöpartiet försökte den här gången eh, sätta käppar i hjulet för den Sverigedemokratiska talmansutnämningen. Det var ju lite skillnad då mot för fyra år sedan när Björn Söder nominerades till samma post men slogs ut. Eh, SV och MP röstade emot. Endast SD stödde söder den gången. Så där har ju en del hänt.
0: Ja, det är ju en normalisering som pågår.
1: Jo, onekligen. Allt slutar då. Nej! faktiskt inte. Man skulle ju också utse en tredje vice talman i Sveriges riksdag. Kanske inte den mest eh, framlyfta positionen man kan tänka sig men det blev intressant ändå. I alla fall blev det långdraget. Vänsterpartiet och Centerpartiet eh, har lika många mandat och är därmed bägge fjärde största parti som då enligt praxis ska ha den här positionen. Bägge nominerade också varsin kandidat. Alla partier förklarade sig neutrala utom Miljöpartiet som sa sig stötta Vänsterpartiets kandidat eftersom Vänsterpartiet faktiskt var fjärde störst om man räknar röster. Alltså talade allting för att Vänsterpartiet skulle vinna, men det gjorde de inte. Efter flera omröstningar stod det klart att Kerstin Lundgren, Centerpartiet hade tagit hem denna trofé som tredje vice talman. Och vem var då orsak till detta? Enligt efterforskningar från Sveriges Radios Ekot så ska det här handla om Sverigedemokratiska ledamöter som röstat på Centerpartiets kandidat i den hemliga omröstningen.
0: Och det skulle då vara en hämnd för att Vänsterpartiet röstade på Miljöpartiets kandidat mot. Julia Kronly då bland annat. Ja,
1: precis. Eh, Sverigedemokratisk hämnd mot Vänsterpartiet. Och, och man kan ju förstå om det finns sådana känslor i SD-gruppen. Det var ju faktiskt Vänsterpartiet som nominerade Lotta Jonsson Fornarve mot Björn Söder för fyra år sedan och därmed slog ut honom. Vänsterpartiet tycker uppenbarligen inte att praxis här ska gälla för Sverigedemokraterna. Och då kan man ju knappast bli jättesura om Sverigedemokraterna inte heller tycker att praxis ska gälla för Nej. Vänsterpartiet.
0: Idag faktiskt. Det var fullt begripligt. Även om det måste man ju säga känns lite pikant här att man röstar fram just Kerstin Lundgren som i alla fall tidigare har beskrivits som en stark anhängare av anti-SD-linjen inom Centerpartiet.
1: Ja, min fiendes fiende är min vän, som <laughs> exactly. det heter. Men jag har också hört från vänsterpartistiskt håll att man tror att det var socialdemokrater inblandade här. Ja,
0: det var ju 30 röster, va? Ja, det är ganska
1: många röster som totalt har brutit partilinjen för att bära fram Kerstin Lundgren till denna position. Och motivet till att socialdemokrater skulle ha gått in här på Centerpartiets sida ska ju då vara att socialdemokraterna vill hålla Centerpartiet på gott humör och det ska vi återkomma till senare. Vi vet inte hur mycket som ligger i den misstanken heller, men det skulle alltså kunna vara så att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har inlett mandatperioden med ett omedvetet samarbete om att lyfta fram en centerpartist. Den starten på mandatperioden såg man inte riktigt komma.
0: Fast det är ju jätteintressant alltså. Det var, jag undrar vad man ska dra för slutsatser av detta. Måste man inte av allt detta ändå tänka att det är dags nu kanske att göra talmansvalen öppna. Det skrev ju du i en krönika va? Ja, det är ju lite
1: svårt att förstå varför vi ska behöva ha det på det här viset med den här märkliga urnan och de här lapparna och de eviga omröstningarna. Det är ändå ett folkvalt parlament. De är där för att representera oss. Vi vet ju i alla andra sammanhang hur de röstar och det är väl rimligt att vi gör det så varför inte här också? Det tycker jag tycker vi kan ta med oss det till nästa grundlagsutredning eller vad som nu krävs. Det gör vi. Bra. Vidare, vi släpper det här talmansvalet. För nu är det trots allt över. Det är fyra år till nästa eh, elände höll jag på att säga. Idag, onsdag, så träffade Ulf Kristersson den omvalde talmannen Andreas Norlen för att eh, diskutera den pågående regeringsbildningen. Utfallet Kristerssons önskemål var att få två veckor till för sina sonderingar och det fick han. ja. Och där har meningarna då idag gått isär. Är det här väldigt lång tid? Är det väldigt utdraget? Eller är det tvärtom en smidig historia? Ja, Jag tycker
0: inte alls att det är lång tid personligen. Jag tycker allt känns extremt effektivt i relation till hur det var sist. Men man kanske inte ska jämföra med det. Det lilla, lilla, lilla man hör från de som förhandlar nu det är ju att de har så fruktansvärt mycket som ska avhandlas. Det är så mycket som ska komma på pränt. Och att det faktiskt... Är en del av förklaringen till att det tar lite tid? Alltså att det är inte bara att de måste komma överens i frågor där de har meningsfaktigheter och sådär, utan att det, faktiskt, att det faktiskt helt enkelt är mycket att göra. Mm.
1: Alltså, man ska väl säga till, till den, den förra regeringsbildningens försvar, eller hur man nu ska säga, eh, så tog väl själva förhandlingarna i, för avtalet bara omkring en tio dagar ja, av 134. De andra 124 handlade om att vänta på att Centerpartiet och Liberalerna skulle bestämma sig för vem de skulle förhandla med. Det är rätt. Ja. Å andra sidan har vi ju ett grannland som Tyskland där det är fullständigt standard att en regeringsförhandling tar en 3-4 månader. Ingen tycker att det är konstigt. Men vi har ju ett omvärldsläge som ökar pressen på ett resultat. Vi har den ekonomiska situationen, vi har en skenande inflation, vi har energikris i Europa, vi har mobilisering i Ryssland, krig i Ukraina, hot om kärnvapenanvändning och häromdagen var det någon som sprängde Nord Stream i Östersjön söder om Blekinge.
0: Ja, det saknas inte problem, utmaningar. Nej, inte
1: direkt. Vår kollega Thomas Nordenskjöld pratade om det här i politikrummet i förra veckan. Och jag delar hans bild efter några dagars runtpratande i riksdagen att det här är på allvar, det tas också på allvar och det påverkar förhandlingarna.
0: Ja, Thomas han frågade ju Ulf Kristersson på presskonferensen idag efter mötet med talmannen men han fick väl ett ganska vagt svar från honom. Ja, ja. Men det är klart att omvärldsläget pressar alla parter i de här förhandlingarna stenhårt egentligen. Alltså situationen är ju akut faktiskt på ganska många plan.
1: Ja och jag tänker att det kanske är Sverigedemokraterna ändå som påverkas mest här. Alltså det finns ju en slitning i Sverigedemokraterna. Den är skildrad både hos oss i Expressen och i Svenska Dagbladet nu i dagarna. Det finns ju en vilja i partiet att vara radikal, att vara annorlunda. Man vill inte att den här regeringsbildningen egentligen ska gå så smidigt. Man vill markera sin särart, man vill bråka, man vill till och med kanske rösta rötten eller två gånger. Men det kanske inte riktigt finns utrymme för det nu. Nej. Det, det kanske inte riktigt finns utrymme för det här och hepp hepp. Man kan ju vända på det och säga att Sverigedemokraterna här och nu får en helt unik chans att inte bara ta steget in som maktparti utan dessutom kliva direkt in i rollen som ett ansvarsbärande stor parti i en väldigt kritisk situation för mm. landet.
0: Men det ställer ett höga krav på dem.
1: Ja det gör ju det och alternativet, ett högst realistiskt alternativ är att det inte blir något av det utan att man tvärtom ja, stöjar till det och så blir det någonting helt annat. För man kan ju i sammanhanget notera, man kan tillmäta det den trovärdighet man vill men man kan notera att förutsättningarna för Moderaterna och Socialdemokraterna att hitta något slags eh, samverkan knappast kunde ha varit bättre heller just precis nu. Valrörelsen är slut, det är fyra år till nästa. Båda har också kommit ganska väl ut ur valrörelsen. Moderaternas sida vann valet. Socialdemokraterna stärktes för de egen del och har ledarskapet intakt. Så är det någon gång de ska prata med varandra och använda sin samlade styrka, sina 175 notera mandat, mm. eh, för att sätta press på andra om inte annat. Så ja, det kanske just nu
0: så alltså man hör ju rätt många som efterlyser en sån lösning utibland folk och sådär så frågar många vad är det som gör att inte dessa två partier kan gå samman. Det verkar finnas en längtan efter det på något sätt men man undrar ju bara hur den lösningen i så fall ska se ut. så alltså ska det då, vem ska vara statsminister i en sån stor koalition? Jag tror absolut inte att man ska utesluta att det landar här därför att läget är ju verkligen kritiskt. Vi vet inte vad det tar vägen det här med sabotaget mot gasledningen och så vidare. Men jag tror att det förutsätter att något ännu mer allvarligt händer. Ulf Kristersson avfärdade den här tanken på en S- och M-koalition ganska tydligt inför valet. Men vi följer utvecklingen.
1: Vi brukar göra det. Det lär inte vara sista ordet som är sagt kring hur läget ska hanteras. Nej. på det, det är inte så högtidliga men ändå högtidliga riksmötets öppnande det var ju då i brist på politik mingel. Det bjöds på mat och dryck och eh, nutida och före detta eh, politiker och deras nutida för detta tjänstemän och journalister minglade runt i eh, riksdagens sammanbindningsbana. Och...
0: Otroligt många gamla partiledare. Eller Verkligen.
1: Det var en, eh, ett stort uppställ. Mm. Och ett stort samtalsämne på detta mingel. I alla fall när man pratade med folk som inte är aktiva i Centerpartiet är ju framtiden för Centerpartiet. Annie Lööf ska lämna. Vart det bär hän är oklart. Men av intresse för många. Centerpartiet har ju haft en nyckelroll i svensk politik åtminstone fram till nu- vad har hänt den senaste veckan här? Jag vet att du har varit där och grävt. Det.
0: Ja, men det har jag ju. Det, det, Centerpartiet är ju det parti som tappade mest av alla i valet. Det är ett parti som verkligen just nu funderar på vad som gick fel och vilket parti de ska vara framöver. Och nu har de startat valanalysarbetet. Det görs då av 15 personer utspridda över landet. Under ledning av Christer Jonsson från Emma Borda i Kalmar län där Centerpartiet tappade 3 procentenheter i riksdagsvalet och Sverigedemokraterna vann drygt fyra. Och så där har det ju sett ut på väldigt många ställen och av många centerpartister så betraktas ju detta som en katastrof.
1: Ja, det gör ju det. Sen försvarar man sig från det ja, centralt centerhåll med att men vi tappade minst an inte särskilt många väljare direkt till SD. Det är sant, men det förändrar inte bilden av att Sverigedemokraterna äter upp Centerpartiets gamla hjärtländer.
0: Nej, precis. Sen säger de ju också att vi har haft många valresultat som har varit sämre, eller flera i alla fall, att det här är, inte, det är ett hyggligt valresultat i historiskt perspektiv. Men vad hjälper det när man ändå backar så pass mycket som har gjort? Men det kommer att dröja innan vi får veta vad de gör för analys av det här tappet, för den, valanalysen alltså, den är färdig först i slutet av januari eller den ska redovisas då i slutet av januari. Det vill säga bara några dagar innan extra stämman ska hållas där en ny partiledare då ska väljas.
1: Det här låter ju jättekonstigt tycker jag. Man kunde ju sett från rymden tänka att analysen av varför valet gick som det gick någonstans skulle ligga till grund för kravprofilen för en ny partiledare, partiledning. Men jag är förstås inte centerpartist.
0: Nej, alltså jag tycker också att det är väldigt konstigt att det ska ta fyra månader att göra den här valanalysen. Men jag pratade tidigare idag med valberedningens ordförande som heter Jan Andersson. Han såg inga problem med detta, att valanalysen inte är klar för förrän partiledarprocessen i praktiken ju då är i hamn. Han menar att det finns en politik i Centerpartiet, den är fastslagen med stäm och beslut. Och, ja, han verkade liksom inte tycka att valresultatet ska leda till omprövning som påverkar val av partiledare om jag förstod det hela rätt. Alltså han var ganska få det måste jag säga. Många är ju det i dessa dagar.
1: Jag är som sagt inte centerpartist, men det här låter lite naivt nästan. Alltså val, särskilt om de är i någon mening öppna. Det här, här ser man en öppen process framför sig. Sådana partiledarval brukar inte bara handla om vem som bäst kan uppfylla ett politiskt program som skrevs innan man förlorade det val som utlöste partiledarbytet i fråga. Nej, eller hur? Om man säger så.
0: Och dessutom så sa han att valberedningen har mejslat fram en kravprofil för den nya partiledaren men hur den kravprofilen ser ut vill han inte berätta för mig utan det behåller man internt. Ja. Och jag fick heller inte veta när nomineringstiden löper ut så det är mycket som är hemligt i detta parti. Däremot så sa han då att själva processen, själva kandidatuppvisningsprocessen den kommer att vara som förra gången öppen som det var när Annie Lööf valdes, då var det ju flera kandidater, det var Anna-Karin Hatt och Anders W. Jonsson och Annie Lööf som liksom turnerade och visade upp sig ja, debatterade okay. mot varandra.
1: Precis, och till Centerpartiets försvar, eller i <laughs> största allmänhet kan vi säga, den, den processen anses ju uh, ha varit en uh, succé, den blev ju trendsättande faktiskt. Det var efter att Centerpartiet gjorde så så skulle alla plötsligt göra så. Man fick också ett ganska starkt, eller ett mycket starkt mandat för den partiledare man valde eh, Annie Löv då som, som då kunde stå stadigt även när det gick emot i början, så har det ju inte varit för alla som har valts på liknande sätt, jag vet att Liberalerna var kraftigt inspirerade av det här och så valde man Jomko Saboni. Mm. den saken kan vi ju lämna därhen. Hur som helst, nu ska man välja en ny. Har vi några nyheter på namnfronten där som är nej. det som alltså, frågar om? Grejen
0: är ju att det finns ju ingen självklar kronprins eller kronprinsessa, i synnerhet inte då sen Emil Källström som var ekonomisk politisk talesperson. Han har hoppat av och han säger att han är inte kandidat och de man pratar med tror nog att hans nej faktiskt är ett nej. Och man kan ju möjligtvis då tycka att det är ett misslyckande av Annie Lööf, att hon inte har fixat det här med successionen, särskilt om man hör till de som tycker att Socialdemokraternas så kallade process för valet om Magdalena Andersson var toppen, för där tyckte ju då alla precis samma saker, det var ju ingen som överhuvudtaget det. opponerade sig nej, så nej, de, de Den, den
1: processen, <laughs> Socialdemokraternas process, bestod, om jag minns rätt, i att eh, Stefan Löfven eh, ringde till sig Dagens Nyheter och hade med sig Magdalena Andersson på bilden och sen förstod alla vad de skulle tycka i, i han avgick några ja, veckor senare.
0: ungefär så. Ja. Å andra sidan så kan man ju säga då till Annie Lööfs försvar här att det verkar ju finnas väldigt gott om tänkbara kandidater i centern. Det är väldigt många som ler lite finuligt när man frågar om de är intresserade av att ta över.
1: Mm. Och vi kunde ju faktiskt notera här bara alldeles nyss i dag onsdag att en av dem som har omtalats som en tänkbar kandidat Tidigare ungdomsförbundsordföranden Hanna Vagenius hon säger nej för egen del men hon lanserar samtidigt en annan av dem som har nämnts, nämligen EU-parlamentariken Emma Wiesner som sin kandidat. Då. Eh, vi får se om det här är starten på någonting, eh, att det kommer att, om det blir trendsättande eller om det är en del i en större lanseringsplan av en Wiesner-kandidatur. Mm. Det blir spännande.
0: Alltså hon är ju väldigt populär, det, det förstår man ju. Men frågan är om hon är tillräckligt förankrad i myllan. Det återstår väl att se. Oavsett vad valberedningen säger nu då, så känns det väl ändå som att Centerpartiet står inför att göra någon slags omprövning och vägval. Eller hur? Det känns väl rimligt?
1: Ja, alltså det blir väl nästan ofrånkomligt med tanke på att den förra partiledaren valdes ju i en helt annan tid och sen har liksom vägvalen gjorts centralt sedan dess. Det finns ju några olika tänkbara vägar att gå.
0: Ja, det finns eh, tre spår skulle man väl säga. Ett är att fortsätta då på Annie Lööfs linje, det vill säga säga absolut nej till allt samarbete som ger inflytande åt Sverigedemokraterna och istället förorda samarbete där man i så fall försöker blockera på något sätt, oklart hur även Vänsterpartiet så mycket som möjligt. Och den linjen, den lever ju den finns ju och sen är det väl oklart hur stark den är idag eller imorgon i skenet av det här dåliga valresultatet.
1: Ja, jag tycker man kan ana ett mönster där det hörs en hel del centerröster då från utanför storstadsregionen i alla fall, där man inte låter överdrivet sugna på att gå till val i lag med Miljöpartiet och Vänsterpartiet en gång till, eh, som man gjorde den här gången faktiskt, eh, bara som man uttryckte det på det sättet eller inte det var så det framställdes och det fanns skäl till det. Och det blir ju följden även 2026 eh, vare som man vill eller inte om Annie Lööfs linje ska leva vidare fullt ut.
0: Ja. Och en annan linje, det är det som vissa kallar då för sufflinjen. linjen det vill säga att man går tillbaka ett steg åt höger till ett slags mittenposition där man förordar uppgörelser mellan sex partier i den så kallade breda mitten, det vill säga alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Man är i grunden borgerlig, man vill egentligen ha en alliansregering, man samarbetar gärna då åt höger bara inte Sverigedemokraterna finns i närheten.
1: Ja och det här har ju visat sig vara en helt omöjlig position, eh, dokumenterat på längden, bredden och tvären. Det var ju den här positionen som Centerpartiet gick in med i eftervalsspelet för fyra år sedan att man ville ha en alliansregering som samarbetade över blockgränsen. Men den eh, tvingades man ju upp. Socialdemokraterna vill inte acceptera någon stödpartiroll. Eh, Miljöpartiet var för litet, alliansen var för liten, Moderaterna ville heller inte ha någon form av supersamlingsregering i mitten. Det här är ju en bekväm position dock internt i Centerpartiet men har det ju visat sig bara möjligt för ett ungdomsförbund ja. och inte för ett riktigt parti.
0: Ungefär så. Den tredje varianten är att man gör om eh, samma resa som Liberalerna eh, har gjort och det sker då under extremt stora våndor kanske till och med större våndor än i Liberalerna att man gör en tydlig återgång till lag Kristersson där man då står ut med att samarbeta även med Sverigedemokraterna. Man säger då att nu är vi beredda att samarbeta med alla. Men i praktiken så betyder det då att Eller man åtminstone
1: kan... kanske samarbeta med någon som samarbetar ja, med Sverigedemokraterna. Just, för exakt. det är ju också en röd linje ja, i dagsläget. Ja,
0: absolut, absolut. Så kan man se det. Men detta är ju då den linje som dissidenterna Helena Lindahl i riksdagen och Helena Lundgren i vinden förordar. Och de har ju även fler med sig. Intressant i det här sammanhang tycker jag är att Daniel Bäckström som är valt till gruppledare nu... Um, från Säffle mm. han har i alla fall tidigare varit för den här högerlinjen, Kristerssons lag både han och Lindahl nämns nu i partiledarspekulationerna, Lindahl fördes ju fram öppet från jag tror det var 18 centerpartister i en debattartikel här om dagen från norr till söder Ja det vore onekligen
1: en tvärvändning men det är ju och det kommer väl kanske att visa sig vara en intressant geografisk motsättning här i partiet. För det, samtidigt som de här rörelserna finns så ska vi ju komma ihåg att det finns en annan bild också. Att i storstäderna, där lever man lövlife, så det räcker att bli röver. I Göteborg, Göteborgs stad, där har Centerpartiet lämnat alliansen som har styrt fram till nu och istället inlett förhandlingar med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om någon form av majoritetsbildning i kommunen där. Ja. I region Stockholm, alltså Sveriges näst största parlament, så eh, lutade åt något liknande. Ett maktskifte där. Centerpartiet lämnar den tidigare styrande alliansen. Och sätter sig med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och med Vänsterpartiet som något slags stödparti med någon form av, man kallade det, hängavtal. Mm. Alltså, det handlar i praktiken om en röd-grön majoritet där Centerpartiet deltar. Ja. Det här är ju inte riktigt samma rörelse, rörelse som man ser då i, i, i debattartiklar från utanför eh, Stockholm. Men det finns ju kanske en förklaring till det också. I Göteborg så har man visserligen en ganska tydlig nedgång i riksdagsvalet, men i Stockholms kommun... Så håller man ställningarna. Ja. 8,5 procent får centen i riksdagsvalet där.
0: Det får man vara ganska nöjda med.
1: Ja, det hade ju framstått som helt sensationellt för 20 år sedan. I Stockholms län, det vill säga... Stockholm utanför själva innerstan. Där är man också starkare än i riket i stort. Man får sju, nästan 7,5 procent där. Tappar betydligt mindre än på många andra håll i landet. Och här bor det ju väldigt många väljare. Och det här är idag en stor och viktig del av Centerpartiet. Kanske inte så mycket på stämman- men i växande grad i medlemsbasen och framförallt i vallokalerna.
0: Absolut, så man måste ju vara rädd om dessa. Ja,
1: alltså hur de här delarna av Centerpartiets koalition då, väljarkoalition skulle reagera på ett rakt spårbyte. Ja till Kristersson och Sverigedemokraterna, det kan man bara spekulera i. Men en kvalificerad gissning är ju att man skulle behöva ta tillbaka väldigt mycket mark ut i landet för att kompensera för förlusterna i Storstockholm där alltså bor nästan 2,5 miljoner invånare som till högre grad än riket i stort plösta procent.
0: Lite grann att tala detta kanske för det som vi har varit inne på som jag har skrivit om också, att, och som jag hör en del människor spekulera i att det kanske blir någon slags mellanlösning att man hittar en partiledare som får kämpa med den här orienteringen om det nu blir en omorientering och ändå försöka hålla de väljare man har på gott humör. Jag, man kan ju bara säga att jag är ju inte avundsjuk på den som ska försöka få ihop de här delarna. Det känns ju väldigt mycket som Liberalerna i repris fast tvärtom.
1: Ja eh, det, det gör ju det. Det, det, är, inte helt, alltså, det, det, det är återigen som så många gånger de senaste fyra åren svårt att inte slås av tanken att hur mycket enklare allt hade varit om de i Liberalerna och Centern som ville det ena kunde göra en gemensam sak och de i Liberalerna och Centern som ville det andra kunde göra gemensamt. Så. Ja,
0: så kunde man samlas ja, men, i var sitt parti. Ja,
1: men så enkelt ska vi inte ha det och därför blir det väldigt intressant fortsättningsvis också. Vi kanske ändå ska förklara lite mer varför vi är så intresserade av det här relativt lilla partiet som inte ser ut att ha något direkt inflytande i svensk nationell politik de kommande fyra åren. Det finns ju skäl till det.
0: Ja, det är ju ett viktigt parti. Skulle de till exempel nu då komma fram till att de återgår till Lars Kristersson, då blir det ju tufft under överskådlig tid för den rödgröna sidan för Socialdemokraterna att komma tillbaka till Rosenbad. Så jag tror att Socialdemokraterna nu kommer att göra allt de kan för att förhindra en sån högersväng i Centerpartiet.
1: Ja, det blir intressant att se vilka metoder som kan komma i bruk då. Vi gläds hur som helst av professionellt egoistiska skäl åt att man har valt en riktigt utdragen process i den centerpartistiska partiledarfrågan. Ja, det är härligt. Ja, det kommer finnas foder för nästan ett avsnitt här mm. i politikrummet. Ja,
0: det är mycket vänligt av dem.
1: Ja, missa inte de avsnitten härnäst tillbaka på tid tisdag in nästa vecka. Välmöt då. Tack för idag Helena Isén. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat. Ha en bra vecka. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare: Klas Granström.